0: El Cudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los A Grandes Trazos del 12 de noviembre del 32 segundo domingo del tiempo ordinario en el que el Evangelio nos recuerda la importancia de estar alerta y vigilante ante la venida de Dios. Nos falta el horizonte de eternidad, el saber y confiar que el Señor está por llegar y hay que aguardarle bien despiertos. Nos toca iluminar a este mundo que camina entre tinieblas. Vamos ya en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis. a están buenos días. Buenos días. Cristo
3: cuenta la parábola de diez doncellas. Unas son necias y otras prudentes con un final distinto.
2: Pues eh, necesitamos de cristianos que desprendan luz, gente apasionada, entusiasmada, que contagie vida, amor, esperanza y alegría. Esas personas brillan, alumbran a tantas personas que se han apartado de Dios y están totalmente desorientadas. Así comenzamos los grandes trazos del segundo domingo de noviembre. Bueno, vamos como siempre en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa, a través de su audiencia de los miércoles esta semana Francisco recordaba el testimonio de la sierva de Dios francesa Madeleine Delbrel, quien nos enseñó que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe. No olvidemos que la vida en Cristo, decía, el pontífice es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito que estamos llamados a compartir con todos. Desde la periferia, en un barrio obrero de París, pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados.
3: La vida en los escritos de Matlén nos muestra que el Señor está presente en todas circunstancias que nos llama a ser misioneros aquí y ahora compartiendo la vida con la gente participando en sus alegrías y tristezas. en particular nos enseña que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe no olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito que estamos llamados a compartir con todos
2: Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo vamos a conocer la historia de Paula Guillén, todo un ejemplo de cómo soportar con alegría la cruz a pesar de las muchas, muchísimas adversidades de su vida. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
0: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Paula Guillén tiene 50 años y sabe con certeza que sin Dios hay historias imposibles de manejar humanamente. Es la mayor de cuatro hermanos y desde que sus padres, siendo muy pequeñas, se separaron, toda la estabilidad de casa se volatilizó.
4: Crecimos entre juzgados, mi madre empezó a beber, todo era eh, muy caótico. Yo mm, tuve que hacerme cargo de mis hermanos con ocho años. Tuvimos la suerte de tener unos abuelos maternos que... Eh, nos ayudaron absolutamente en todo, en afecto, en cariño, en amor.
0: Paula se convirtió en cuidadora de sus hermanos y se apuntó a Alcohólicos Anónimos para poder ayudar a su madre que murió, finalmente feliz, rodeada de los suyos.
4: Falleció conmigo en casa. Eh, los últimos cinco meses de su vida, eh, a raíz de unos análisis, le diagnostican cáncer de colon y cáncer de pulmón.
0: Distintas enfermedades no le permitieron terminar la tesis. Dio clases de Derecho Civil en la universidad, sufrió varias bajas por estrés. A los 19 años le diagnosticaron diabetes. Después, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.
4: Es la Virgen del Abrazo, de Valdebebas. Y ha conseguido transformar todas esas palizas, esas heridas emocionales, en abrazos y caricias a los demás.
0: Aunque tiene esa batalla terrenal y está a la espera de que le concedan una incapacidad, hoy se siente sanada por Dios. Buen domingo y hasta la semana que viene. Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: COPE. Estar informado.
2: En a grandes trazos, en este 12 de noviembre, la actualidad de la Iglesia en España. Orgullosos de nuestra fe, es el lema con el que el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos invita a celebrar este domingo el Día de la Iglesia Diocesana, Una jornada de celebración en la que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana, pero también para el agradecimiento y para tomar conciencia de que somos miembros de una gran familia. Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Con el lema de este año, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia se sitúa en una realidad en el contexto social actual que no es fácil reconocerse como creyente en muchos ambientes. Así invita a quitarse ese sentimiento de cierta vergüenza para mostrar orgullosos de nuestra fe lo que somos y lo que hacemos, con humildad, convencidos de que Cristo y el Evangelio hacen de este mundo un lugar mejor. Uno de los testimonios de esta campaña es el de Richard, peruano junto a su esposa venezolana, Isis Michel, tiene una niña de tres años. Cuando llegaron a Madrid, alguien les dijo que en la parroquia San Ramón Nonato ayudaban a los inmigrantes. El padre José Manuel Orcajo y la madre Sara les acogieron hace cinco meses a través del hogar María de Villota junto a otras familias. Ellos están muy agradecidos.
3: No nos ha faltado nada, nos han ayudado mucho, no solo teniéndonos aquí acogiéndonos, eh, también nos han ayudado de una manera espiritual, estábamos muy alejados de Dios, ellos hacen eh, los retiros, hay muchos programas donde te ayudan mucho, mucho. Dios es grande y no vamos eh, a olvidar esto, esto que nos ha pasado, algo muy lindo, muy bonito en nuestras vidas, estamos felices, agradecidos con la gran familia de la iglesia.
5: Juntos llegamos más lejos, por ello desde el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia nos proponen varias alternativas de colaboración con nuestra oración, tiempo, cualidades y apoyo económico.
2: echamos como siempre en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, lo más destacado de estos días en el continente digital, con protagonismo durante esta semana para los mensajes del Papa en torno al sentido de la vida, también la importancia del amor o su petición de oración por las personas que sufren la guerra y además la música de Ixtis, un nuevo disco entre tu set y la mía. Paloma Corby, buenos días.
6: Buenos días Mario, esta semana el Santo Padre ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter En uno de ellos nos ha recordado que Dios es el sentido de la vida y ha publicado Solo Dios es el Señor y de la ternura de su humor depende nuestras vidas, el camino de la iglesia, los destinos de la historia Él es el sentido de la vida, el fundamento de nuestra alegría, la razón de nuestra esperanza, el garante de nuestra libertad también ha pedido que oremos por los pueblos que padecen la guerra. Se sufre tanto, sufren los niños, los enfermos, los ancianos y mueren muchos jóvenes. No olvidemos la martirizada Ucrania y pensemos en los pueblos palestino e israelí. Que el Señor nos lleve a una paz justa. Y además ha señalado en otro de los mensajes la importancia del amor en nuestro día a día. Para ser felices no hace falta ser ricos, grandes o poderosos. Solo el amor apaga la sed de nuestro corazón. Solo el amor cura nuestras heridas. Solo el amor nos da la verdadera alegría. Y este es el camino que Jesús nos ha enseñado y ha abierto para nosotros. Compartimos el nuevo disco del grupo malagueño Xtis, Entre tu sed y la mía. Unas canciones con las que desean apagar algo de la sed que sentimos y por otra parte, encenderla y alimentarla. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana nos recomienda un clásico, Rimas, de Gustavo Adolfo Becker, en la edición de Rafael Montesinos, editada por Cátedra. Eh, fue un poeta sencillo y contemporáneo, poesía, que además es el testimonio de un hombre que poseía unas extraordinarias dotes de expresión y una gran capacidad de síntesis. Además, pues, en esta lectura que nos propone Maica, a partir de un documentado conocimiento de los más íntimos detalles de su vida y también de la profundidad de su obra. Buenos días, Maica.
7: Buenos días, Mario. Hoy hacemos Combo Bequeriano porque esta tarde concluyen las merecidamente exitosas funciones de Mano Fantasma de Niebla y Luz en el Teatro Fernán Gómez del Centro Cultural de la Villa de Madrid. Una propuesta artística de Raúl Losánez, con dirección de Ana Contreras, predestinada muy especialmente a hacer las delicias de los lectores de Gustavo Adolfo Becker. Por tanto, no íbamos a desaprovechar la ocasión, y aquí estamos, recomendando las rimas bequerianas en edición de Rafael Montesinos para Letras Hispánicas de Cátedra. Aparte de las eternas en rimas, estas páginas también incluyen suculenta información y algunas curiosidades, como por ejemplo que en el año 1857 Becker emprende su obra más ambiciosa hasta entonces, La historia de los templos de España. También nos habla Rafael Montesinos de la larga estancia de Gustavo Adolfo Becker y su hermano Valeriano Becker en el monasterio de Veruela. También nos cuenta cosas del amor con mayúsculas en el universo beckeriano. Para todo biógrafo de Becker nos dice es muy difícil poner en orden el corazón del poeta. Lo que importa es el nombre de mujer que perdura en la vida de un poeta y resulta que Becker no lo tuvo. No hay un nombre de mujer que le acompañe si sí, amores y enamoramientos fugaces, aparte de la tragedia conyugal. De todos esos sueños, muchos anónimos nacieron sus rimas. Gustavo Adolfo Becker, el poeta enamorado del amor.
2: 12 de noviembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Este domingo vamos a viajar hasta Pakistán, donde la minoría católica se prepara para vivir los frutos del sínodo con un año dedicado a los laicos. Esteban Pitaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Escuchamos las noticias del sínodo en Roma, donde se trabajó lo que todos aportamos, y ahora nos preparamos para seguir trabajando, para seguir caminando juntos, y ya hay porciones de la Iglesia que se están poniendo en camino. Te invito a Pakistán para conocer cómo lo van a hacer en un país donde los católicos son el 1.5% de la población, son minoría, pero tienen un laicado muy comprometido, como es el caso de la diócesis de Islamabad Rawalpindi, que en la próxima fiesta de Cristo Rey va a iniciar un año de los laicos un laicado que renueva su vocación, su misión luego de los frutos del camino sinodal pakistaní, que va a vivir un año compartiendo entre los distintos carismas laicales las riquezas, Focolares, San Egidio, Camino Neocatecumenal, Franciscanos, Seglares, todos juntos dando testimonio de iglesia en salida en Islamabad y proponiendo la paz en un contexto de necesario diálogo interreligioso, con un diálogo de vida en los contextos cotidianos, en el lugar de trabajo, en las relaciones interpersonales. Ahora este año Mario un claro enfoque misionero, pero desde una identidad que promueva la corresponsabilidad del laico en la misión. El año de los laicos en Islamabad, que empieza este noviembre, es una invitación a que nuestros terruños Tomemos lo aprendido de este tiempo de reflexión sinodal que continúa, pero que no quiere esperar, que quiere vivir la maravilla de ser iglesia en salida, aún en contextos difíciles, como lo es el de la minoría católica en Pakistán. Velad porque
2: no sabéis el día ni la hora, es 12 de noviembre, 32 segundo Domingo del Tiempo Ordinario, vamos con el comentario, el post, la aplicación de este Evangelio para esta semana que iniciamos con Jesús Ruiz Sacristán, de nuevo buenos días. Saludos de nuevo, vivir la prudencia en la vida es valer por dos ante Dios y sentirnos orgullosos de nuestra fe. Pues sintámonos orgullosos, como dice el día de la Iglesia diocesana de nuestra fe, le pedimos al Señor que nos dé la valentía suficiente para mantener encendidas nuestras lámparas y poder dar un poco de luz a nuestro alrededor. latido del cielo es el tema que estamos escuchando, compuesto por el artista catalán Luis Mas. Es la canción oficial de la última película de Borja y José María Zabala con ese mismo nombre, el latido del cielo, en la que trata sobre las investigaciones que realizó el beato Carlo Acutis sobre los milagros eucarísticos. Buenos días, Victoria Montaner.
1: Buenos días, Mario. La película se estrenará en nuestro país el próximo 17 de noviembre y Luis Mas ha compuesto su banda sonora. Luis, que estudió música en el conservatorio y pasó brevemente también por Operación Triunfo en 2018, se está especializando en la creación de bandas sonoras y música para medios audiovisuales. De hecho, ha trabajado también con otros directores de cine como Juan Manuel Cotelo en su película Tengamos la fiesta en paz. Uh -huh. Este sencillo, El latido del cielo, relata la alegría que tanto caracterizaba a Cutis y nos transmite el ánimo de vivir cada día con el corazón lleno. En su videoclip podemos ver al propio Luis cantando la canción y también escenas de la vida del joven Beato.
2: Qué bueno. Oye, claro, me imagino. No, que hoy en torno la frase del día que hayas elegido
1: así es es esta nuestra meta tiene que ser el infinito no lo finito
2: madre mía vaya proyecto y programa de vida hasta el próximo <ríe> domingo Vic.
1: adiós Mario
2: hasta la semana que viene Jesús Luis A hasta luego en el control técnico estuvo Chechu Martínez que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene si Dios quiere